0: Mensch, hallo, du hier.
1: Hallo, Juli, mein, mein ja. Seufzerchen.
0: Ja, alle Seufzer müssen irgendwie immer raus, wenn wir podcasten. Ich weiß auch nicht,
1: was da los ist. Wie Emma Thompson sagte, don't sigh and don't cry. Das oh. war, ist Emma Thompson's Acting Advice. Aber ich meine, du Schauspieler sie ja gerade nicht, also deswegen darfst du gerne seufzen.
0: Ah, ist ja spannend. Mhm. Ja Mensch, hallo alle anderen. Willkommen zu Hard Aber Fail, der Podcast übers Scheitern Yes. Hello. und Seufzen. <lacht> Stimmt, wo, wenn nicht
1: hier, darf gesäufzt ja. werden, genau. wenn nicht beim Scheitern.
0: Ja Mensch, wie ist es dir denn? <lacht> ja, also Juli. Ja. Ich, ich <lacht> du bist ja eine
1: von mir ernannte Skincare-Expertin. <lacht> ähm, auch wenn du dich selbst vielleicht nicht so bezeichnen möchtest, ich weiß es nicht ähm, und bei all meinen Fragen zu Skincare, in die ich mich ja gerade so ein bisschen mit deiner Hilfe und mit Hilfe von verschiedenen InstagrammerInnen rein arbeite <lacht> ähm, ich, ich, ich komme ja mal zu dir mit meinen Fragen mhm. und habe mir ein eine Routine aufgebaut über den letzten ja. Monat, anderthalb Monate. So, und nun habe ich aber in der letzten Zeit, so in der letzten Woche, sag ich mal, festgestellt, dass meine Haut weniger gut aussieht. Also sie sind, ist so rotfleckig geworden und ich habe hier an der einen Wange Pickelchen gekriegt, ja. wo ich eigentlich nie Pickelchen kriege. Wenn ich Pickel kriege, dann Stirn und Kinn und Nase, mhm. aber Wange eigentlich nicht. Und, ähm, und ich habe mir gedacht, okay, was ist da los? Vielleicht mache ich mal eine Pause. Ja. Und äh, mache jetzt seit zwei Tagen nichts mehr, außer Creme zu benutzen. Und zwar Babycreme. <lacht> so Wind- und Wetterschutz, irgendwas. Nix drin, kein Alkohol, kein nix drin. Babycreme. Hauptsache, es ist praktisch eigentlich nur Fett, was ich mir ins Gesicht schmiere. Und jetzt hat es sich schon verbessert. Also ich meine, du kannst mich ja leicht sehen, aber ich finde, meine Haut sieht jetzt gerade ganz gut aus. Ja, Und sie war ja. vorher wirklich so fleckig. Und jetzt frage Aha. ich dich, Juliane, was ist denn da passiert? Ich dachte, das wäre gut für meine Haut, was ich da
0: mache. Was ist denn da los? Also ich kann natürlich keine qualifizierte Aussage machen, weil ich ja, ja, keine, bla bla. keine Dermatologin <lacht> bin. <lacht> ähm, ich persönlich glaube auch nicht. Ähm, es gibt ja, so, es gibt in dem, im Bereich der Hautpflege gibt es so eine die Idee der Erstverschlimmerung. Ähm, dass man äh, ein Produkt benutzt und dann wird es erstmal richtig schlimm und dann wird es gut, aber ehrlich gesagt wer hat denn Zeit dafür und wer, also und die Vorstellung, dass ich erstmal sage, ja klar, pelze sich jetzt meine Haut ab und alles brennt, aber in zwei Wochen ist bestimmt super <lacht> und ähm, das da bin ich jetzt nicht so der Fan von deswegen ähm, machst du das genau richtig und machst jetzt nichts und fängst langsam wieder an und guckst, und das ist halt so ein bisschen so ein bisschen wie bei der Ernährung, ne? wenn man irgendwo Probleme hat, dass man erstmal so auf Null geht und die einfachsten Sachen isst und dann so langsam das wieder mit dazu, alles alles Neue mit dazu nimmt, so Stück für Stück und halt guckt, macht das was Böses? Nein? Cool? Und dann ein paar Tage später das Nächste und ein paar Tage später das Nächste. Das ist halt ja, blöd und aufwendig, aber wenn du dafür dann keine fiesen roten Flecken hast, ist es ja. das vielleicht wert?
1: Ja, ich habe irgendwie gedacht, meine Haut die kann das alles und die ist voll widerstandsfähig und mhm. ich habe ja dann schon so eine fünfschrittige Morgenroutine gehabt und eine vierschrittige <lacht> Abendroutine oder umgekehrt und ähm, vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben. Aber ich hätte gedacht, dass die Reaktion meiner Haut früher kommt. Also das praktisch dann, weil ich ja das jetzt schon so einen Monat ungefähr so gemacht habe oder obwohl ich habe vielleicht nicht alles schon einen Monat gemacht. Aber sagen wir mal, drei Wochen bin ich jetzt bei den Produkten, die ich täglich benutzt habe. Und ich dachte, dann kommt die Reaktion, wenn es scheiße ist, schneller. Dann sagt die Haut schon nach fünf Tagen, wow, 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 was machst du mit mir? Aber
0: jetzt kam es halt so, so verzögert. Hm. Vielleicht ist es auch eine Reaktion von den Wirkstoffen untereinander. Was natürlich auch sein kann. Ach, es ist eine Wissenschaft für sich aber wirklich ich
1: jetzt frage ich mich nur mit welchem Produkt ich wieder anfangen soll also außer meiner Babycreme was soll ich jetzt erstes wieder mit dazu nehmen Juliane <lacht> Frau Benecke <lacht> Dr
0: Benecke sagen sie es mir ich, ich würde so ähm, Feuchtigkeitsgeschichten weiter mit dazu nehmen also wenn du so so wie wie feuchtigkeitsspendende Seren Serumse hast ähm, <lacht> <lacht> oder sowas in der Art würde ich da weil die meistens nicht so ähm, die sind Das sind keine aktiven, also sowas wie ähm, ne, diese Fruchtsäuren oder Vitamin A sind halt ja aktive Stoffe, die tatsächlich was machen an deiner Haut. Und die anderen geben halt nur äh, Feuchtigkeit und ähm, und da kann man erstmal sich ein bisschen dran rumprobieren. Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, ob das irgendwie in unserem Scheiter-Podcast hier interessiert. Aber macht ja nichts, interessiert ja uns. <lacht> Noch eine Frage. Äh,
1: Feuchtigkeitsserien, das heißt sowas wie mein... Oder, ja, ja,
0: Hyaluronsäure, solche Geschichten.
1: Okay. <lacht> Gut, irgendwann machen wir noch eine Skincare-Folge für die Menschen, die das interessiert. Ja, irgendwann irgendwann, wir das irgendwann
0: wird sich jemand melden, der Lust hat, mit uns darüber zu reden. Ja. <lacht> Aber warte, du hast hier noch was geschrieben. Du hast was über Seifenhaare geschrieben <lacht> in unserem Dokument. Entschuldigung, was heißt das denn bitte? Was sind denn Seifenhaare?
1: Naja, also das hat wirklich viel mit Scheitern zu tun auch. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, da draußen, ihr Menschen, die uns zuhört, hat schon mal jemand von euch äh, versucht, auf ein festes Shampoo umzusteigen, also auf ein Seifenshampoo. Der Weg ist steinig und hart. <lacht> und zwar mhm. habe ich ein ganz, ganz tolles Shampoo äh, Geschenkt bekommen, eine oder eine Seife von Terrorists of Beauty. Die sitzen hier in Hamburg, aber die, ich glaube, die gibt es jetzt schon in ganz Deutschland zu kaufen. Das ist ein sehr hochwertiges Produkt, nachhaltig. Und es ist halt so eine viereckige Seife, die du fürs Gesicht und die Haare nutzen kannst. Also sagen sie zumindest. Es gibt mhm. da irgendwie, glaube ich, fünf verschiedene Sorten. Und wie gesagt, es ist nachhaltig, es ist, äh, sind nur Öle, also nur natürliche zu. Ähm, nur natürliche Zutaten und man weiß ganz genau, was drin ist. Und es ist das also es sind verschiedenste Öle und dann gibt's ist bei mir noch äh, Kohle drin. Aktivkohle. Aha. Das ist alles, sonst nichts. So, und ähm, es wurde mir geschenkt. Und ich äh, bin ja neugierig und habe das ausprobiert. Und ähm, <lacht> wenn du das die Seife rausholst, dann fällt so ein kleiner Zettel raus, wo es steht das ist, it's a journey, ich glaube, es steht sogar auf Englisch, und ähm, dass es zwei Wochen dauern kann, manchmal sogar ein bisschen länger, bis die Haare sich daran gewöhnt haben, dass sie jetzt nicht mehr so ein normales Shampoo benutzen, wo halt viele Silikone drin sind, wo ganz viele Zus Zusätze drin sind, an die unsere Haare seit Jahrzehnten gewöhnt sind. Sondern, dass das Haar sich jetzt ein bisschen umstellen muss und dass das zur Folge haben kann, dass es sich anders anfühlt, zum Beispiel irgendwie pappig oder so. Mhm. Und äh, wenn man da Hilfe braucht, soll man auf deren Seite gehen und das FAQ lesen. Und okay. das ähm, dann habe ich die Seife das erste Mal benutzt. Und ich so, okay, ich werde sofort nach dem Duschen auf dieses FAQ gehen. <lacht> Weil erstens hat es nicht geschäumt. Und zweitens, obwohl da stand, es würde schäumen. Und zweitens hat es sich angefühlt, als wäre ich eine Woche lang jeden Tag im Mittelmeer schwimmen gewesen und hätte mir nie die Haare ausgewaschen. Dieses Salzwasser, <lacht> pappige, strähnige, Ganz, ganz, dass die Haare fast hart werden, so hat sich das angefühlt. Also das ist einfach nicht rausgewaschen, glaube ich. Es war einfach, jetzt hätte ich ein Stück Seife in meine Haare eingearbeitet. Es hat sich sehr mhm. eklig angefühlt. Mhm. Ähm, dann habe ich auf deren Seite nachgelesen, dass das passieren kann. <lacht> Und dass cool. äh, dagegen, das dagegen hilft, dass man halt ähm, mit dass man die Seife so lange in die Haare einarbeitet, bis sie schäumt. Weil erst, wenn sie schäumt, ähm, ist sie in dem Zustand, dass es nicht mehr in den Haaren kleben bleibt. Das ist praktisch ein anderer Aggregatzustand. Oh. Das heißt, man muss die länger in die Haare einarbeiten als normales Shampoo. Schmied. So ungefähr 30 mhm. bis 60 Sekunden. Und man muss es auch sorgfältiger auswaschen. Und dann sind noch diese zwei Wochen Übergangszeit. Die muss, muss man auch einberechnen. So lange wird es einfach nie perfekt sein, diese zwei Wochen. Man muss da halt durch. Und danach sollen die Haare aber großartig werden. Also ich habe auch mir in Foren... Berichte durchgelesen von Menschen, die alle super begeistert sind und so. Und also die sollen dann halt weniger kaputt, weniger fettig, weniger trocken, einfach in so einem Normalzustand, in so, normal ist ein scheißwort, in einem gesunden Zustand sein. Genau. Aha.
0: Und, und hast du da denn jetzt weitergemacht? Weil du, ja, also ich, so. ich weiß ja, dass du gestern, du, da hattest du so, hattest so einen kleinen Dreh und ja. da musstest du ja auch wahrscheinlich Haare äh, haben. So aussehen, <lacht> du musstest Haare haben, die nicht <lacht> aussehen wie ein Stück Seife. Ja. Ähm, meine
1: meine erste Maßnahme war, am selben Tag, also wo ich mir die Haare, also morgens das erste Mal diese Seife benutzte, habe ich sie be halb betrunken, abends, nachts, in der Dusche. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich lag im Bett und war so, nein, es geht nicht. Und ich fühle mich so ekelhaft. Also ich, so, ich gehe jetzt noch mal duschen und ich werde diese Scheißseife so lange benutzen, bis sie schäumt. Und dann habe ich wirklich so lange meine Haare eingeschäumt, dass ich Krämpfe in den Armen bekommen habe. Ich habe bestimmt sieben wow. Minuten versucht, das zu schäumen und es hat nicht geschäumt. Es oh, war ganz schlimm und dann bin ich schlafen gegangen und bin am nächsten Morgen aufgewacht und es war noch schlimmer. Es war wirklich ein, als hätte ich so eine Plastikperücke auf. Also also ja, es war schlimm. So und dann bin ich am nächsten Tag zur Drogerie gegangen und habe mir einen tiefen Reinigungsshampoo gekauft
0: mhm.
1: ähm, und habe damit mir zweimal die Haare gewaschen. Also ich habe praktisch innerhalb von anderthalb Tagen dreimal geduscht <lacht> und habe das ganz tief eingearbeitet und danach waren meine Haare so Trocken, aber sauber. <lacht> Und das waren die Haare, die ich beim Dreh hatte. Und heute Morgen habe ich mir die Haare, weil ich dachte, okay, jetzt sind sie ja gesäubert von dem ganzen Scheiß, den ich da vorher reingemacht habe. Jetzt habe ich sie wieder mit dieser Terrorists of Beauty-Seife gewaschen. Mhm. Und jetzt gefällt sie mir sehr gut. Also ich habe das Gefühl, durch, diese, durch dieses tiefenreinigungs ist so alles auch, auch schon Rückstände von den... Monaten davor von irgendwelchen mhm. Shampoos und Produkten, die ich benutzt habe, sind alles alles rausgewaschen worden und jetzt kann diese Seife so auf einem leeren auf einer leeren Leinwand wirken und jetzt finde ich es ganz gut. Also es ist immer noch nicht 100, es fühlt sich immer noch ein bisschen klebrig an, aber Sie haben irgendwie ein gutes Volumen und es ist auf jeden Fall nicht mehr so klebrig wie vorher. Also jetzt langsam, ja, finde ich es ganz gut. Wir reden schon sehr, sehr lange in diesem Podcast, ohne zu unserem Thema gekommen zu sein. Aber ich finde das alles sehr wichtig. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie sich das mit der Seife entwickelt.
0: Das ist die Beauty-Portion quasi äh, von, von unserem Podcast, die wir sonst unterdrücken.
1: Eigentlich wollten wir halt eine Folge zu einem ganz anderen Thema machen und jetzt wird es irgendwie eine Beauty-Folge. Ich
0: weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich finde das, ich finde das fein. Ich finde, ich weiß, dass es einerseits ist, das ja, ich finde das ist total gut, weil es eine ganz tolle Art ist, Plastik zu sparen, ähm, diese Seifenstücke. Ähm, und ja, andererseits, ja, auch da wieder mein Thema, wer hat die Zeit? Ähm, ich, ich, ich ziere mich da auch noch so ein bisschen, dass ich denke, oh Mann, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das irgendwie zwei Wochen durchhalte. Ähm, naja, weil da einfach diese klassischen Reinigungsdinger halt einfach nicht drin sind. Das gute Sodium, Lauretzulfat, was uns sonst so schön sauber macht. Aber naja. Gut, wir schließen das <lacht> Thema ab und <lacht> kommen ja. zum nächsten Thema, was äh, glaube ich die 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 Presse und Deutschland ähm, die letzten Tage beschäftigt hat. Wir sind jetzt schon so ein bisschen, fast schon wieder am Ende des Themas. ne Wenn der Podcast Montag rauskommt, ist haben eigentlich schon wieder alle darüber fertig gesprochen, aber wir kommen jetzt auch noch mal. Da sieht man mal
1: wieder, wie kurz so ein News-Cycle ist in unserer heutigen Zeit. Wir nehmen einen Tag nach dem Hashtag alles dicht machen, nachdem der exploded ist, nehmen wir auf und ihr hört das einen Tag später. Und Montag wird wahrscheinlich niemand mehr über Hashtag alles dicht berichten, außer uns.
0: Ja, aber es beschäftigt uns ja trotzdem. Wir sind ja beide Schauspielerinnen und da sitzen da jetzt irgendwie diese 52 Schauspielerinnen und Schauspieler und haben diese Videos produziert und in die Welt geworfen und irgendwie haben wir auf jeden Fall das Bedürfnis, darüber zu sprechen.
1: Ja, ja. Wie bist du denn darauf gestoßen und
0: was hat das in dir ausgelöst? Ich hab, Ja, ich habe es wie alle anderen, also ich habe tatsächlich erst auf morgens auf Instagram ähm, von verschiedenen Casterinnen habe ich tatsächlich so Stories gesehen, die die das total blöd fanden ähm, und dann habe ich gesucht, worum es denn da eigentlich geht ähm, und habe mir aber auch dann erst viel später ein paar Videos auch angeschaut. Ich muss auch zugeben, ich habe mir nicht alle angeschaut, ich habe so zehn. Du hast dir keine
1: 52, 53
0: Videos <lacht> angeschaut? Wow, Juli, wow. <lacht> Und ähm, also ich also ich finde es problematisch und ich finde es auch nicht gut. Ähm, ich finde man muss immer also oder ich habe das Bedürfnis vorher zu sagen. Mir geht es auch so, dass ich super müde bin, dass ich frustriert bin, dass ich auch nicht mit allen Maßnahmen einverstanden bin. Ähm, und dass ich irgendwie am Anfang der Pandemie immer noch dachte, ja, fuck, ey, diese Politikerinnen und Politiker, die kennen das ja auch alle nicht, das ist ja auch deren erste Pandemie. Ja, <lacht> ist ja klar, dass die das jetzt nicht sofort richtig geil hinkriegen, so. Und mittlerweile merke ich auch so, es zerrt an mir, es nagt an mir und ich würde auch, ich würde mir wünschen, dass wir gerade schon woanders wären. Sind wir aber nicht. Und was ich aber finde, ist, dass diese Beiträge einfach nichts Positives bringen und nichts voranbringen und und ja, wie viele jetzt auch schon gesagt haben, Zynismus ist jetzt irgendwie keine geile Lösung. Yeah.
1: Ja, ich bin morgens auch drauf gestoßen, beim morgendlichen noch im Bett mal das Handy zur Hand nehmen und ähm, bei mir war das also, ich weiß nicht, manchmal bin ich auch ein bisschen dumm, tatsächlich, also ich habe irgendwas so halb gelesen, wie das auf Instagram so ist, ne? Man liest dann Sachen mhm. so halb und dann swipet man weiter oder drückt auf irgendwas. Ich habe halt so ein bisschen oberflächlich geguckt und habe gesehen, ach, Volker Bruch hat irgendwas gepostet. Ich guck mir das mal an. Und habe sein Video angeguckt und ich war so ein bisschen so, hä? Aber in meiner Gutgläubigkeit habe ich gedacht, naja, der ist ja auf jeden Fall der also der ist ja auf jeden Fall ein Guter. Und der ist <lacht> ja, also, ist er ja, kann er ja trotzdem sein. Aber äh, der hat sicherlich die ähnliche Meinung wie ich. Und äh, dann habe ich so sein Video gesehen, da ging es um Angst. Und ich habe gedacht, mhm. er meint das ernst. Also ich habe die Ironie nicht gecheckt. Mhm. Ich habe das geguckt, war so leicht verwirrt und dachte so, ist jetzt irgendwie eine komische Art, das zu machen. Ich hätte das jetzt auch nicht so so formuliert, aber mhm. weil er hatte über Angst gesprochen. Und ich dachte, er möchte damit sagen, wir sollen mehr Angst haben. Soll heißen, lasst uns das alles noch mal kurz ernster nehmen und wirklich oh. alles zumachen, oh. Und so, Gehört. weißt du, lasst uns wirklich auch die Firmen zumachen, lasst uns einfach diese Zero- oder No-Covid-Strategie durchziehen für ja. zwei Wochen. So habe ja. ich das verstanden, wo ich voll fein mit bin, ne? das ist ja auch so meine Einstellung. Und da dachte ich so, ja, Volkerbruch, gute Idee, sehe ich auch so. Und dann habe ich das Video von Jan-Josef Liefers gesehen, ich habe erst noch Heike Makatsch gesehen und da dachte ich auch so, warum sollen wir nicht die Tür aufmachen, Hä? Okay, das verstehe ich nicht ganz. Und dann habe ich, hab ich, ich an so Josef lief. Liefers gesehen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, nee, Moment Nee, warte mal. Nee, das ergibt jetzt nicht so viel Sinn. Warum ist er so komisch-ironisch? Komisch-ironisch. Warum ist der so sarkastisch? Und war, meint er das jetzt? Nee, das passt jetzt irgendwie nicht zu diesen anderen Videos. Und dann habe ich die Stories von den anderen Menschen gesehen. Und dann habe ich erst gecheckt, dass ich dumm war.
0: Naja. Nee, Julia, nee, nicht, dass du dumm warst, sondern das kommt jetzt ja auch noch dazu. Das ist halt handwerklich nicht so gut gemacht. Und das sind, ja, ich will gar kein Urteil, der ganz, ganz tolle Schauspieler und Schauspielerinnen, nur Sarkasmus und Ironie wollen halt gut gemacht sein. Und das ist halt was, das hat was mit einem guten Text zu tun, gutem Timing. Nicht, dass ich das jetzt könnte, ne? also nicht falsch verstehen, aber das muss halt einfach auch, das das, das muss gut sein. So, und dann wird's interessant. Und das war jetzt, ging mir jetzt nicht so unbedingt. Nee, also ich glaube,
1: Julia und ich haben da die, also ich bin mir sicher, wir haben dieselbe Einstellung, weil wir nämlich eben vor der Aufnahme schon darüber gesprochen haben. Wir sind nicht einer Meinung mit den InitiatorInnen von... Hashtag alles dicht machen. Ich finde, wir sollten ähm, nicht mit Häme und Ironie und Sarkasmus an ein sehr, sehr ernstes Problem rangehen. Ich finde es total gut, wenn man Kritik äußert. Ähm, wie gesagt, also ich bin zum Beispiel jemand, ich, ich bin für die Zero-Covid-Strategie. Ich wär, hätte mir gewünscht, dass diese Bundesnotbremse sehr viel strenger ist äh, für einen kurzen Zeitraum. Und ähm, vor allem sich des Problems der Infektion am Arbeitsplatz mehr besser annimmt. Und ähm, gut, ist nicht passiert. Ähm, das hätte ich total relevant gefunden, und wenn man sowas ehrlich anspricht, ähm, wie das ja auch viele Leute schon machen gerade. Und ähm, das finde ich nicht so cool. <lacht> und das hätte man sich wirklich sparen können. Und dann habe ich noch so einen anderen Kritikpunkt, ich weiß nicht, ob da auch der Neid aus mir spricht, aber diese Menschen, die diese Videos gemacht haben, das sind ja alles sehr profilierte Menschen in der Szene und ich kann mir gut vorstellen, dass die auch Einschränkungen durch ähm, die Corona-Pandemie haben, aber die durften ja weiter drehen, also die Tatorts und, und Sokus ja. und ja. Polizeirufs werden ja alle weitergedreht und ähm, ich also ich, ich es fühlt sich für mich ein bisschen seltsam an, als Person, die wirklich ganz viele Arbeit, äh, Engagements verloren hat und richtig gestruggelt hat hier, mhm. me, ähm, künstlerisch, dass dann so Menschen, die so aus meiner Sicht sehr privilegiert sind, dann so eine Aktion machen. Dadurch fühle ich mich auch verhöhnt, obwohl sie ja nichts gegen mich sagen, denke ich mir aber, aber also mh. Mhm. solidarisiere dich doch mit mir auf eine freundliche Art und und ja, weil irgendwie fühle ich mich auch so ein bisschen in den Dreck gezogen. Mehrere Menschen, die nichts mit Schauspiel zu tun haben, kamen auf mich zu und haben gesagt, was denkst du denn dazu und äh, sag doch mal was dazu und sprich das doch mal an. Was ja auch cool ist, dass Leute darüber was hören wollen, aber bin ich jetzt in, also einfach durch, durch meine Berufswahl in der Pflicht, mich dazu jetzt zu
0: äußern? Nee, das, das glaube ich nicht. Ähm, ich also ich 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 sehe das ähnlich wie du ähm, ich dass ich da, also auch da wieder natürlich jeder jeder Lebensstandard wird unterschiedlich von unterschiedlichen Menschen wahrgenommen aber wir können glaube ich schon sagen das sind Schauspieler, die gut in ihrem Job angekommen sind und Schauspielerinnen, die die drehen und während während der Pandemie wurde ja auch gedreht und es wurden die großen Produktionen gemacht und die hatten halt alle ihre Drehtage, sicherlich haben sie vielleicht weniger Geld eingenommen als sonst, aber trotzdem und da kommt für mich halt einfach... Einfach immer wieder Spider-Man with great power comes great responsibility. <lacht> und wenn du dich, ja, wenn man sich dafür entscheidet, ja. einfach in der Öffentlichkeit sein zu wollen und und die ja auch also die auch zu wollen, also sie haben ja diese Videos gemacht, das heißt, sie wollen ja auch den Menschen etwas mitteilen. Sie haben, ihre große Superkraft ist, dass viele Leute ihnen zuhören und das hören wollen, was sie sagen. Und dann frage ich mich, was mache ich mit dieser... Mit dieser Kraft, <lacht> so mit dieser Reichweite, ähm, nutze ich sie vielleicht für etwas, was vielleicht was konstruktiver ist, was, ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, Joko und Klaas zum Beispiel, die auf äh, ProSieben diese, ja. diese sieben Stunden äh, ja. Pflegerinnen mitverfolgen, ähm, wo man vielleicht einfach was anderes in die Welt setzt oder sich, so wie du sagst, ähm, vielleicht auch mal umzuschauen und mit denen, mit den Kolleginnen und Kollegen zu solidarisieren, die nur den einen Drehtag haben oder die halt eben alle Theaterengagements verloren haben, die 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 Schauspieler in der Hamburger Theaterwelt und Schauspielerinnen, ähm, die wir alle, also denen wir gerne zugucken und die jetzt aber hauptsächlich von Theater eben leben, die gerade überhaupt keine Einnahmen mehr haben. So und da irgendeine Aktion zu machen, ich weiß jetzt auch nicht was, aber sich mit dem und da sind echt krasse Probleme. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Also, dass die Kultur so wenig Beachtung kriegt. Also, und da meine ich auch Theater und Konzerte und Konzertveranstalter und alles, was damit reingehört. Das ist richtig, richtig scheiße. Und wir kennen ja auch selber viele Leute, die, die jetzt eigentlich Schauspieler sind und die gerade andere Berufe ausüben ja. müssen.
1: Hier. Weil es nicht anders <lacht> geht. Ja, ja. Genau.
0: Oder die keine anderen Berufe ausüben können, weil die Künstler-Sozialkasse sagt, nee, dann bist du aber keine Künstlerin mehr. Und dann schmeißen wir dich raus und dann bist hm. du nicht mehr ordentlich versichert. Hm. Da, also da gibt es richtig viel Scheiße. Und ey, warum nicht da was drüber machen? Ja.
1: Ah, ja, ja, also... Was ich eben sagte, muss ich mich jetzt dazu äußern. Also ich wähle natürlich, mich dazu zu äußern, weil es mich ja tangiert, aber ähm, ja, es, es, es wirft halt schon so Shade auf unseren Beruf im Allgemeinen. <lacht> gut, damit werden wir auch klarkommen. Was natürlich schön ist, also das muss man jetzt mal sagen, ähm, dass es jetzt tatsächlich in das allgemeine Bewusstsein gerückt ist durch diese Aktion, dass es den, den Kulturschaffenden wirklich nicht gut geht.
0: Ja, hat es das gemacht?
1: Also, na, also wenn in der Tagesschau-App, ähm, was ja wahrscheinlich so ein Medium ist, was von den meisten Leuten konsumiert wird, ähm, mhm. auch so politische Einstellungen übergreifend, ähm, und dann sind da zwei Posts an einem Tag zu, dann habe ich das Gefühl, dass es auf jeden Fall präsenter okay. ist als mhm. jetzt ähm, an anderen Tagen in der letzten Zeit. Äh, das ist ja an sich nicht schlecht, aber es ist halt schon auch ein Hybris, zu sagen, wir machen da zwei Posts zu und ein Post zu, übrigens die Intensivstation sind überlastet. Also... Mhm. Ja. Also, ne, also... Wie auch schon Beatrix Trixi sagte, wenn wir schlecht spielen, dann stirbt davon halt niemand. Und was ich noch sagen wollte, ist ein, ein Punkt noch, nämlich ähm, die, die Aussage, das ist Kunst... Und äh, deswegen, in der Kunst darf man alles. Und äh, Kunstfreiheit und so. Ja, finde ich generell, okay, also finde ich richtig, Kunstfreiheit ist ein schützenswertes Gut und das finde ich sehr wichtig. Man muss aber halt dann auch damit zurechtkommen, dass Kunstfreiheit Kritik nach sich ziehen kann. Und dann äh, muss man mit den Konsequenzen zurechtkommen. Und äh, was ich dann jetzt dann schwierig finde, ist, wenn man sagt, es war doch alles nicht so gemeint. Äh, Anstatt in einen Diskurs einzutreten oder einfach Sachen zu löschen und sagen, das war gar nicht dabei. Also da, da ist da ist etwas geschehen und zudem sollte man sich dann auch äußern und positionieren und ähm, nicht nur sagen, hey, es ist Kunstfreiheit, das ist okay. Das ist halt an sich kein Argument für mich.
0: Äh, ja, ja, genau. Und Kunstfreiheit und das habe ich gar nicht so gemeint, sind ja auch, also finde ich, muss man auch dann nochmal... Das kann man nicht gleichsetzen. Also ähm, Und ich finde, mit der, mit der Kunstfreiheit muss man auch also aktiv umgehen und sie nicht so im Nachhall noch irgendwie <lacht> so draufklatschen, wenn man merkt, dass den Leuten das nicht gefällt. Ja. <lacht> Wobei ich das auch da wieder Thema Scheiterkultur... Ja, gut, wenn jemand merkt, ähm, das war jetzt irgendwie doch nicht so ein großer Wurf, ich ziehe das wieder zurück und entschuldige mich... Ähm, und gehe in den Diskurs rein, ähm, finde ich das auch nicht doof. Also. Nee, ähm, das ist das ist gut. Das finde ich super. Ja. Was ich ganz spannend fand, ich habe von von Kida Ramadan, äh, einem Schauspieler, ein ein Instagram Video gesehen, der gesagt hat, ja, er wurde auch dafür angefragt und er hat es nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, ja. was die von ihm wollten und dann hat das nicht gemacht. Und irgendwie dachte ich, ja. Same kann ich mir irgendwie auch vorstellen, ne? Ja, ja, dass, dass man irgendwie, weil das war, ich glaube, das, das kann ich mir, weil auch ja so für uns Rezipierende jetzt auch total unklar ist, worum es denen jetzt eigentlich ging, ähm, den, den, den Schauspielerinnen, ähm, also kann ich mir vorstellen, dass die Anfrage irgendwie so ein bisschen schwammig war. Und vielleicht ist das einfach nochmal ein guter Hinweis zu sagen, vielleicht, wenn man nicht genau weiß, worum es da geht, wer die Initiatorinnen sind und was deren Motivation vielleicht auch ist. Ja, einfach Vorsicht walten lassen. Als ob das jetzt ein Tipp wäre für irgendwie äh, Jan-Josef Liefers, nee. hey, hör mal.
1: <lacht> ja, dann hör mal zu. Hör mal. Nee, aber das, äh, das passt ganz gut zu einem Punkt, den ich noch hatte. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich kriege so eine Anfrage, äh, möchtest du an dieser Aktion teilnehmen? Und ich sehe... Vielleicht lese ich nicht alle 50 Texte, sondern ich gucke mal durch, bleib an einem hängen und denk, ja, vielleicht verstehe ich das richtig, ja. Und dann sehe ich aber, ah, Ulrich Tucker macht mit. Ach, Volker Bruch. Ja, Josef klar, Liefers. Klar. Krass. Heike Mackatsch. Ay, ja, ay, Das ist total nicht. Ja. Und dann würde, ich glaube, ich würde dann auch den sozialen Druck spüren, zu sagen. Voll. Einfach, also, oder ist das, das ist vielleicht auch eine Naivität, dann zu denken, hey, das sind doch meine Pieps. Ich finde doch ganz toll, ja, was die stimmt. machen. So, ich habe gar nicht drüber äh, nachgedacht. Dass man das gar nicht so doll hinterfragt, weil ich sehe vielleicht gar nicht die Texte, die die anderen Leute machen. Und ich verstehe meinen vielleicht auf eine Art, die nicht so verfänglich ist.
0: Mhm. Also
1: vielleicht hatten ja, tatsächlich sitzen da jetzt ein paar Menschen, die wir als Prominente bezeichnen würden zu Hause und denken sich, hä, so habe ich das gar nicht gemeint. Also das, das würde jetzt das entkräften, was ich vorhin gesagt habe. Aber es ist natürlich trotzdem, hätten sie die Verantwortung gehabt, sich umfassend zu informieren, aber ich kann verstehen, wie man in die Situation kommt vielleicht.
0: Mhm. Aus äh, klar, Fehlern. mir geht es ja auch selbst jetzt gerade, stimmt, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ähm, mir geht es ja jetzt gerade, wo wir drüber reden, auch schon so, dass ich denke, wie weit darf ich, kleiner Wurm, hier eigentlich was Kritisches sagen? Ähm, weil man irgendwie immer in diesem Beruf Sorge hat, dass irgendwer was hört, irgendwer was falsch versteht mhm. und zack, bumm, Weiß ich nicht. Ist die potenzielle nächste Rolle weg oder so. Ja, ja, genau. Aber ich würde jetzt sagen,
1: wir haben unsere Meinung gesagt. Es tut mir leid, wenn ich schwurbelig war. Manchmal passiert mir das. Wir haben was dazu gesagt. Die Internetdebatte ist jetzt auch am Laufen und so. Ich glaube, ist jetzt auch fertig. Lass uns lieber zu, uns jetzt allgemein als Kollektiv mit Themen beschäftigen, die mehr Relevanz haben. Also... Das ist halt auch eine kleine Bubble der Welt und es passieren halt auch Sachen, wie Menschen sterben immer noch auf dem Mittelmeer ähm, und äh, Menschen sterben auf Intensivstationen und ich ja, wir haben ich finde es gut, dass wir es besprochen haben, aber es reicht jetzt auch. Genug Aufmerksamkeit in diese Sache gepackt. Hard aber Fail beendet
0: hiermit den Diskurs.
1: Offiziell beenden wir jetzt diesen Diskurs. <lacht>
0: Fertig! Wenn, ja, wenn die Folge Montag rauskommt, wisst ihr Bescheid, rede da keiner mehr drüber. Denn <lacht> <lacht> ja, ähm, aber ich finde, also du hast recht, aber ich finde es trotzdem, trotzdem wichtig, weil, weil es so viel Raum eingenommen hat, weil das auch da ja, weil das Leute sind, die eigentlich den viele Menschen zuhören wollen. Und äh, naja.
1: Nachtrag! <lacht> Wir haben nochmal nachgedacht. <lacht> Mir ist noch ein ein Punkt eingefallen, den ich doch noch kritisieren möchte. Und zwar ähm, als Kulturschaffende, als Kulturschaffender, aber auch einfach als Mensch, die, der sich ähm, auf einer, auf einer Metaebene mit Dingen beschäftigt, wie die das ja getan haben. Die haben ja Texte über etwas gemacht, die einen zweiten Boden hatten, nämlich den zweiten Boden der Ironie. Wenn man diesen Gedankentransfer schafft, dass man da eine ironische Ebene einbaut und solche Texte performiert, ich finde, man sollte dann auch in der Lage sein, den Gedankentransfer zu schaffen, dass diesen Inhalt in die Welt herauszugeben in der momentanen politischen Lage Beifall von der falschen Seite hervorrufen könnte. Also, dass dann Querdenker und innen und äh, die AfD und so Applaus spendet, ähm, mhm. ist jetzt für mich keine riesige Überraschung und äh, damit hätte zu rechnen, hätte man rechnen können, sollen und ähm, spätestens da hätte man vielleicht darüber nachdenken sollen, ob das eine gute Idee ist. Nicht, also so wie du vorhin gesagt hast, Juli, nicht, weil man keine Kritik üben soll, oder Dinge nicht kritisch sehen darf, sondern einfach nur, weil der Modus an sich hinterfragt werden sollte, weil die Folgen davon eigentlich
0: relativ offensichtlich sind. Ja, ich finde man, ich find das ein interessantes Thema, weil ich einerseits irgendwie auch denke, oh, man kann natürlich nicht, man weiß natürlich vorher nicht, wer einem, also wer, wer wird das gut finden, was man macht? Und andererseits hast du natürlich auch recht, dass man, ähm, man weiß natürlich, wo die Triggerpunkte bei diesen Personen sind oder bei, diesen, äh, bei, bei Nazis und Rechten. so ähm, Und, und ähm, dass da etwas umgedeutet werden kann, ist klar. Ähm, ich habe gerade auch noch mal darüber nachgedacht, aus unserer, also wir hier, die sich auch mit dem Scheitern beschäftigen, ähm, überlege ich auch gerade hin und her, wie ich dazu eigentlich, wie ich dazu eigentlich stehe, dass ich die Aktion nicht gut finde und wie man dann aber weitermacht. Also, und wie das zum Beispiel ja, Heike Makac also jetzt geht, die ja, die das mitgemacht hat und dann wieder zurückgezogen hat, hat löschen lassen und jetzt sagt, ach scheiße, da habe ich einen Fehler gemacht. Ähm, wo setzt man da jetzt moralisch an, weißt du? Also sagt man, ah, ja, aber das, Heike, das hättest du vorher wissen ob wir die alle kennen würden ne? ja. hättest du vorher wissen müssen oder ey äh, wir sind alles nur Menschen äh, es kommt du hast es kommt auf deine Reaktion jetzt an und dass du sagst oh, ja da habe ich verkackt ähm, und und weiter geht's so ich weiß nicht genau wo da wo da die Grenze ist oder ob man da kritisieren sollte dass das Leute sind den um, den vielleicht auch gar nicht so viel passieren kann. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass irgendeiner von denen ähm, sein, seine Tatortrolle verliert oder so. Oder was glaubst Obwohl du? Obwohl das
1: schon jemand gefordert hatte, natürlich. weiß Ich ich glaube, das war der Programmchef oder auf jeden Fall ein hohes Tier beim WDR. Aber kann
0: mir nicht vorstellen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Mhm. Nee. Was denkst du darüber? Ist das so? Also darf man auch solche Menschen scheitern lassen? Solche Menschen, das klingt so fies, also die SchauspielerInnen von großem Profil, die etwas unserer Meinung nach törichtest gesagt haben. Ja, Ich bin halt generell nicht so für dieses
1: äh, so eiskalte Bestrafen, dieses ich, ich habe jetzt keinen Kontakt mehr mit dir, ich freeze dich jetzt out, um, um dich zu bestrafen, nicht also ich meine, manchmal muss man sich rausziehen aus einer Situation, weil es einem nicht gut tut. Das ist was anderes. Aber es gibt doch diesen Modus, den ich auch aus meiner Erziehung ganz gut kenne, wo dieses, dieses, okay, da will ich jetzt einfach nicht drüber reden. Gut. Und dann ist das sozusagen die Bestrafung, der Liebesentzug oder wie man immer das auch nennen möchte. Mhm. Und das jetzt übersetzt auf diese Situation zum Beispiel, nee, wir wollen jetzt nicht mehr mit dir arbeiten, weil wie konntest du nur, nee, okay, wir gucken jetzt nach was anderem, finde ich jetzt nicht produktiv. Also, weil, so wie Heike Makac das gemacht hat, ich habe ihr Statement auch gelesen, die hat sich ja auch dezidiert zu diesem, abgegrenzt von der rechten Polemik und hat gesagt, das habe ich einfach nicht gecheckt, so habe ich den Text nicht gelesen und ich möchte da nichts mit zu tun haben, wirklich gar nicht, ich lasse mich auch impfen und ich bin da, ich sehe das nicht so und ich stehe zu. Ich glaube, wie ich das verstanden habe, steht sie auch zu Debatten bereit. Das finde ich, hat sie gut gemacht, hat sie richtig gemacht. Und ähm, natürlich wird das jetzt nicht folgenlos wahrscheinlich bleiben. Wahrscheinlich wird sie das jetzt noch ein paar Mal hören. Und das ist vielleicht auch okay, weil Leute da irgendwie ein Anliegen haben und sagen, hey, ich möchte da nochmal mit dir drüber reden. Das fand ich irgendwie nicht so cool. Ähm, aber jetzt so bestrafen, ach, weiß ich nicht, muss jetzt nicht sein. Und ähm, ich möchte hier an dieser Stelle auch nochmal sagen, zu meinem Punkt, zu meinem Nachtragpunkt vorhin. Ich glaube nicht, dass jetzt alle dieser Künstlerinnen und Künstler AfD-WählerInnen sind oder oder sich mit rechtem Gedankengut... Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht das, was ich meinte. Ne? Das ja, ist, aber das geht glaube, ja. Es ja. kann so gelesen werden, aber ähm, sehr, ich glaube auch, dass da viele Leute einfach einen Fehler gemacht haben und nicht genug nachgedacht haben oder in irgendwelchen Zwängen waren oder oder so und das deswegen gemacht haben. Und ich glaube auch nicht, dass alle Menschen, die diese Videos gut finden, zwangsläufig rechtes Gedankengut gut finden. Man kann das auch aus anderen Gründen gut finden. Vielleicht, weil man, weil für einen diese Videos total eindeutig sind. Und man sagt, diese Satire, finde ich, ist der richtige Weg, um damit umzugehen. Und aus den und den und den und den Gründen sehe ich das so. Also, aber die Pot das Potenzial steckt drin. Ja,
0: genau. Du kannst auch, du kannst, du musst nicht eine rechte Einstellung sein, haben oder die AfD wählen, um etwas von dir zu geben, was äh, Applaus von deren Seite einheimst, Genau. dir einheimst. Mhm. Och, es ist echt ein Minenfeld, ne? Wahrscheinlich ja, voll, haben wir
1: hier auch schon wieder ganz viele Minen ausgelöst gerade.
0: Es ist, ja, naja, ich, es ist halt so ein Slalom, ne, weil ich auch merke, ich auch die ganze Zeit, dass man so hin und her geht, weil ich mir dann immer vorstelle, wie wäre es, wie wäre es, wenn ich in der Situation wäre? So, weil ich, genau, ich sehe das, was wir vorhin gesagt haben, da, ich stehe da 100 Prozent zu und ich finde auch, genau, die hätten nachdenken können, was hätte man anderes machen können, was hätte produktiver sein können. Und aber dein Punkt gerade mit Was ist, wenn ähm, Ulrich Tukur und äh, Janius Liefers bei mir anrufen und <lacht> sagen, ja. keine Ahnung, äh, ey machst du mit bei einer geilen Auktion, die wir machen? <lacht> so weißt du, wer bin ich denn da Nein zu sagen? So das ist halt einfach ein wie in fast in natürlich jeder Branche, aber hier einfach auch noch viel mehr, Das es so ein also so ein Machtgefüge und wem bei wem komme ich gut an? Äh, darum geht und ähm, ja klar, dass ich da ehrlich gesagt, ich wünsche mir ganz doll, dass ich die Integrität gehabt hätte, das nicht zu so machen. Wenn ich das jetzt mal theoretisch durchspiele. Ähm, aber es ist tricky so. Wo
1: also da, daran, dass ich Volker Bruchs Text nicht verstanden habe, dass der sarkastisch sein soll, sehen wir ja schon, dass ich wahrscheinlich ja. mitgemacht hätte, weil ich es einfach nicht verstanden hätte, anscheinend.
0: Also von daher, ist, also deswegen wie ich, es ist uns zu verzeihen, dass wir hier hin und her schwurbeln. Ich glaube einfach auch, ja, weil ich gerade noch mal wirklich über das Thema Scheitern nachgedacht habe. Ich habe gedacht, wo wer, das das wird ja für, also für mich in meinem Selbstverständnis jetzt auch nicht funktionieren, wenn ich sage, hier die müssen wir jetzt alle canceln und die dürfen wir alle nie wieder im Fernsehen sehen. Ähm, so, aber wir machen ja auch nicht die Regeln. So, wir können nur sagen, wie wir es finden und 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 damit ähm, hat sich unser Beitrag. Ah, es ist kompliziert. Die Welt ist kompliziert, Julia.
1: Ja. Und an dieser Stelle beenden wir jetzt wirklich die Debatte. Ja. <lacht> das ist so. Oh, Mann. Eigentlich wollten wir heute über ein ganz anderes Thema sprechen. Wir hatten uns schon so gute Sachen vorbereitet, aber dann kam halt die News dazwischen, Leute.
0: Deswegen habt ihr jetzt eine, eine News-Folge von uns bekommen. <lacht> Halbwegs aktuell. <Ja. lacht> Skincare und Schauspieler. <lacht> ähm, das waren die, die Themen des heutigen Tages. Wir hoffen, ihr hattet trotzdem Freude und wir freuen uns natürlich total, wenn auch ihr irgendwie noch Lust habt, den Senf, euren Senf dazuzugeben ähm, und uns äh, gerne Nachrichten schickt an hartaberfail.gmail.com oder unter unseren äh, Instagram-Post, den wir dazu machen, auf hartaberfail.podcast. Äh, da findet ihr uns bei Instagram. Und wenn ihr das alles ganz, ganz interessant und super fandet, dann gebt uns doch eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts. Mhm. Müsst ihr nur draufklicken und dann habt ihr schon fertig. Vielen Dank. Danke. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir freuen uns, von euch zu hören und, ähm, und sagen Adieu bis zur nächsten Woche. Bis zur
1: nächsten Woche. Dann gibt es wieder ein schönes Interview wahrscheinlich.
0: Hoffentlich. Mhm. Drückt die Daumen. Yes. <laughs>